0: Oiga, Néstor, a propósito de la muerte de Eddie Van Halen, eh, déjeme felicitarlo por, eh, por la Stratocaster que se compró y que subió ahí a las redes sociales. ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias. Sí, bueno, es terrible la muerte de Eddie Van Halen, la verdad es que fue uno de mis ídolos por siempre. Eh, o sea, aprendí tapping gracias a Eddie Van Halen, escuchando sus <risa> temas, preguntándome que cómo lo hacía, y ahí como que suerte que descubrí que era el tapping. Eh, entre otras <risa> cosas obviamente la, lo, los temas del, claro. de la banda eran fantásticos pero es una leyenda de Ivan Halen y la una pena eh, su muerte tan temprana porque tampoco era tan viejo
0: no, eh, no era tenía 65 que, años no no
1: estaba jovencito todavía podía hacer no, hasta haberse hecho un, una gira sí
0: a mí, a mí nunca me gustó pero, Van Halen ni, ni el estilo de Eddie Van Halen pero obviamente que es, es un monstruo en, en, su, en lo que él hizo no en, en la manera en que desarrolló la guitarra y lo decíamos en la introducción cuando prácticamente el pop la tenía ahí enterrada, ¿no?
1: Justamente. Para mí tiene un valor sentimental Van Halen por, eh, con la guitarra. Porque eh, si bien ahí fue cuando yo descubrí el tapping, para mí cuando yo lo escuché por primera vez yo pensaba que era una cuestión eh, que no, no iba a poder hacer jamás. Me acuerdo que en ese claro. entonces mi profesor de yo tuve un profesor de guitarra así que, eh, que iba como una vez a la semana a su casa y me enseñaba a tocar guitarra. Un, un cabro, un amigo. <risas> Eh, y una de las tareas que me dio, me acuerdo, fue tratar de sacar un tema de Halen pero lento. Eh, y después, el hecho de poder tocarlo rápido más tarde fue, no sé, eh, claro. como te digo, son como esas cosas que te quedan grabadas. Y bucha, me escuché casi Exacto. todo sus discos, en verdad. Así
0: que, bueno, el tapping es pegarle a la, a la cuerda con la misma mano, ¿no? La que del acorde, y así se le da mayor velocidad también, ¿no?
1: Exacto, sí. La, la, con la mano derecha, usualmente para la gente que, somos, que usamos las guitarras nor, como normal, no para izquierdos. Eh, con la izquierda tú tienes la mano en el mango y con la mano derecha tú presionas también el, el mismo mango para hacer más, más, más rapidez, como tú bien dices. Es fantástico. Claro. Pero bueno, <risa> muchas gracias por la momento... guitarra. Sí, también, también lo de la guitarra es un. Eh, o sea, comprarme una guitarra como más profesional, por así decirlo, eh, es importante. Yo la verdad es que nunca había tenido como la posibilidad de tener acceso a esto. Eh, uh -huh. Ahora ya que estoy a mis eh, eh, tiernos 33 como quien dijera. Eh, ahora tengo, puedo hacerlo, ¿cachai? Pero siempre fue un sueño claro. mío por tener una guitarra de verdad. Siempre estuve tocando guitarras con guitarras como eh, no normales, digamos esta que te encontré por 50 lucas. La guitarra que yo tengo ahora, sí. la que tenía de antes, me la tengo desde que tenía como 13 años. Salió 50 so lucas. Square. Una Squire. Una Squire,
0: sí. Claro. Bueno, digamos que la, la Fender, esta tocastre que usted se compró, es muy, es muy amistosa, ¿no? Una, es una guitarra muy versátil, le puede sacar varios sonidos distintos.
1: No, la pasé fantástico el fin de semana tocando aquí. Estuve encerrado ahí con <risas> mi hija, me estuve escuchando y estuve tocando todo el día.
0: <risas> muy bien. Oiga, igual de contento quedó con el, con el recién entregado eh, premio Nobel de Física, don
1: Néstor. No, Fue fantástico. Eh, bueno, todos los años, como saben, se, se, se dan estos premios Nobel. Y en general, claro, a, ayer le tocó medicina, hoy le tocó a física, mañana creo que es química. Eh, pero en física siempre nosotros los astrofísicos estamos como expectan expectantes a ver si sale algún premio Nobel que, que vaya a la astrofísica. Y claro, claro. hoy día no, me levanté súper contento al, al ver. Lo primero que vi fue agarrar el celular y ver de quién habían salido el Nobel en la mañana, porque salía en hora europea muy temprano para nosotros, los mortales que vimos. Eh, en este mismo uso horario como en Chile y en Estados Unidos. Y cuando yeah. me enteré que había sido por eh, para que se lo dieron a Andrea Astrofísico, fue fantástico y más aún, más contento estoy de que una de las personas que a, a, estuvo ahí eh, es yeah. eh, Andrea, Quies, que es una astrofísica a todo nivel. Eh, yo he visto un par de charlas de ella y primero que nada por el, por el hecho de que sea, creo que es la cuarta mujer a la cual se le da un Nobel. Eh, y la primera astrofísica en la cual se le da un Nobel directamente ah, así mía. que eh, es un es de verdad bien importante ahora eh, como tú sabes digamos el, el Nobel ha sido medio sexista en el pasado eh, o sea muy sexista en el pasado eh, solo cuatro mujeres que tengan el Nobel algo te dice eh, sí. y no es por falta de mérito o sea hay porque de repente yo he escuchado mucho esto sobre todo en redes sociales Ay, oh, bueno, pero es que si hubiesen mujeres que tuvieran precios nubles, los llamarían <risa> para el Premio Nobel, pero no es tan así. De pego un Pipe, aquí esté ah, pensando en eso en este momento, porque qué bueno que lo digan cantidad a ese tono. Astrofísica de astrofísicas de, de gran nivel han estado mm. aquí desde hace mucho, mucho tiempo.
0: ¿Qué me van a contar? No, no, que digo que es bueno que lo digan a ese tono, además.
1: Eh. Sí, es que es bien, es bien Gil sale a sal, piratar ese tipo de argumentos <risa> hoy en día, estamos en el 2020, no te cuesta nada googlear mm. un poco quiénes son las astrofísicas que la llevan. Hay montones, sí una de ellas ya se nos murió eh, Vera Rubin Vera Rubin fue una de las descubridoras de la materia oscura por ejemplo y hasta el día de hoy no pasó nada eh, Jocelyn Bell por ejemplo eh, una descubridora del, del, de los púlsares eh, lo mismo eh, así hay una serie de, de astrofísicas para atrás y hay una serie de físicas también o sea recordemos la historia de Marie Curie Marie Curie ganó dos premios Nobel eh, en química claro. y en física pero el primero estuvieron a punto de no dárselo y dárselo a su esposo, porque la, la claro. comisión del NOE creía que el esposo había hecho todo, ya habían hecho un trabajo casi, casi igual, si es que no mayor, por Marie Curie. Entonces, <risa> eh, hay ahí un sesgo bien importante hace mucho tiempo, sí. eh, y qué bueno que ahora se esté un poco liberando un poco de eso, pero falta todavía.
0: Y, y esta vez fue una triada, ¿no? Eh, ¿Qué me puede decir de eso de esos físicos que, y física ¿no? de la, de la triada? Y, y puntualmente, ¿qué es lo que descubrieron en torno a los agujeros negros, Néstor?
1: Sí, son, son tres justamente. Eh, hay La mitad del premio fue eh, para un astrofísico que es Roger Penrose. Roger Penrose es un astrofísico bien conocido porque trabajó eh, con Stephen Hawking. Eh, de, hecho, eh, de hecho, uno de los papers en, en agujeros negros era eh, Penrose y Hawking, eh, que es justamente tratar de explicar el concepto de que los agujeros negros, eh, eh, la formación de agujeros negros, perdón, era una predicción robusta, digamos, de la relatividad general. La relatividad general predice la creación de agujeros negros. ¿no? Y ellos lo demostraron eh, en ese paper, Ay. creo, no, recuerdo cuándo fue, pero fue, es como en los 70, una cosa así. Eh, y, y todo eso tiene un montón de predicciones. ¿eh? Que, digamos, eh, eh, es una de las razones por la... Un, bueno, a Penrose ha hecho un montón de cosas, pero esta es la razón en particular por la cual le dieron en, en la mitad del Nobel a, a Roger Penrose. Roger Penrose, para los interesados en matemática y física, tiene un libro que se llama aquí tengo la recomendación, la tiro el tiro The Road to Reality, como el camino a la realidad que es un libro así, grueso tiene como 700 páginas, yo lo tengo acá atrás en, en, mi, en mi biblioteca eh, y es súper bonito, pero eh, no es una introducción, debo decir ha sido vendido como que es una introducción en la astrofísica pero en verdad tenéis que tener cierto nivel de cálculo, como cálculo avanzado eh, yeah. y ciertos cursos de física y con eso puedes tomar el libro digamos, y entenderlo más o menos bien eh, es un libro que va desde todo, desde la mecánica clásica hasta, relatividad general, hasta arriba. Así como lo, lo último, lo último, lo último, lo último. Y Roger Penrose tiene un, ese libro, digamos, que es fantástico. Ese fue, insisto, la mitad de, del Nobel, eh, que fue a Roger Penrose. Y la otra mitad fue dividido entre Reinhard Genzel y Andrea Gies, que es la astrofísica que reciente mencioné. Yeah. Reinhard Genzel y Andrea Gies, ellos dos estaban en una... No, no quiero decir una, una pelea porque no fue una pelea. Estaban en una... En una <risa> Una disputa. Como una carrera, una carrera, digámosla así. Ya. Yeah. Eh, una carrera para descubrir qué estaba sucediendo en el centro de nuestra galaxia. sobre esto lo hemos hablado antes, pero creo que es, un es bonito también explicar el, el background de esta historia. Eh, por allá uh -huh. en el año 71, ¿a cuándo llegaron los indios y los españoles? ¿Te acuerdas? De ¿Qué decía el indio y el flaco? Bueno, no sé si se acuerdan del indio y el flaco. ¿Cuándo llegaron son, los, son los indios y los españoles? <risa> un homenaje claro. a los Ayer en el, el, y el, el año flaco. 71, Eh <risa> Donald Lindbell Bell y eh, Martin Rees, de hecho un, un par de astrofísicos, predecían esta, esta cosa que nosotros siempre hemos comentado en la radio, que es que el hecho de que pareciese que eh, en cada galaxia, o existe la posibilidad de que en cada galaxia exista un agujero negro supermasivo en el centro. Un agujero negro supermasivo, la gente que está escuchando esto por primera vez, dice como, ah, como la canción de Muse. Justamente, la canción de Muse, Supermassive Black Hawk", se basa en esa idea, y, pero en astrofísica el concepto del agujero negro supermasivo se refiere a agujeros negros que tienen masa así de millones de veces la masa del Sol. De eso estamos hablando, o sea, agujeros negros que justamente se llaman supermasivos porque son supermasivos, son bien masivos. Sí. Eh, y por allá en el 71 predicen de que quizás esto es lo que hay en el centro de cada galaxia, pero nunca se había, o sea, bueno, nunca se había observado directamente o, o, o nunca se había hecho observaciones para hacerlo aquí en nuestra galaxia. Si sí habían predicciones o habían observaciones de otras galaxias. La razón para eso es que eh, en el centro de nuestra galaxia es bien difícil mirar estrellas, porque mientras tú apuntas tu, tele, tu telescopio hacia el centro de nuestra galaxia, desde acá en la Tierra, hay muchas, muchas estrellas muy juntitas. Entonces, con nuestros telescopios normales, es súper difícil mirar estas estrellas, porque están todas pegadas, como que todas se te, se te confunden. Entonces, no hay manera de ver así como de... De correr la estrella, así como oh, agarramos esta estrella, corramosla para el lado y corramos para lado y para ver que hay el centro. ¿sí? ¿no? Es bien bien difícil. Pero eh, eh, Reinhard Gensel y Andrea Yes, eh, los dos tenían uh -huh. equipos eh, de científicos que empezaron a jugar con la últimas tecnologías en los telescopios. En particular, uh -huh. ocuparon un montón una técnica que se llama óptica adaptativa. Óptica adaptativa es un tipo de técnica en astronomía que. Lo que hace es que es entender primero que nada por qué no podéis ver estas estrellas, por qué no podéis separarla con tus telescopios y ocupar instrumentos para corregirla. La principal razón por la cual tú no podéis ver esa estrella es porque la atmósfera se mueve. Entonces viene la ondita, digamos, de tu estrellita y como la atmósfera se mueve, como que distorsiona esa onda. Entonces te llega como una onda distorsionada tu telescopio y despeja una cuestión totalmente borrosa. Pero eh, hay una técnica que es esta técnica que te acabo de decir de óptica adaptativa que tú como que movís los espejitos en el telescopio unos espejitos que se acomodan a esta forma distorsionada de la atmósfera y corrigen la atmósfera. Entonces, como que borran la atmósfera de la Tierra y te permiten ver objetos así que están muy, muy juntitos que normalmente no podríais ver, pero con esta técnica tú puedes verlo. Entonces, ocuparon estas técnicas, digamos, para mirar el centro de la galaxia y ambos equipos se dieron cuenta de que eh, las estrellitas en el centro de la galaxia como que bailaban alrededor de un punto. Hacían como un baile así uh -huh. bien bonito. De hecho, eh, para la gente que está escuchando esto, dice, bueno, ¿cómo podemos ver este baile? En mi Twitter acabo de mandar un mensaje en el cual puse un videíto de cómo se ve este baile. Sí, es un baile muy Pero tú puedes su cuenta la tanto ¿La puedes repetir ¿no? para que
0: la veamos acá? ¿Cómo? Don Néstor. su cuenta de Twitter, ¿cuál es? es?
1: Ah, mi cuenta de Twitter es n Espinosa p n Espinosa porque ese es Néstor Espinosa, mi nombre, y una p al final que es la inicial de mi segundo eh, de mi segundo apellido. Eh, papulus. Y, y lo bonito insisto es que eh, estas órbitas siguen movimientos similares a lo que nosotros ocupan las mismas leyes físicas que, los que, que las que siguen las órbitas de los planetas aquí en la Tierra, o sea, que la, aquí en el Sistema Solar, por ejemplo. ¿Sí? Que son como órbitas elípticas. Cuando tú miras el centro mm -hmm. de la galaxia, estas estrellitas también siguen órbitas elípticas. Por tanto, eh, hay una ley que se llama la ley de Kepler que tú la podías ocupar para, dado una cierta velocidad de este baile, tú podías saber exactamente qué está provocando este baile. Y así mm -hmm. fue como estos dos grupos llegaron a la conclusión, usando esto, este análisis, eh, de que eh, el, el objeto que estaba al centro que hacía bailar estas estrellas es un agujero negro supermasivo. Entonces, estos dos equipos, insisto, liderados por, eh, el, por quienes se dividieron esta parte del Nobel, que es Reinhard Genzel y, y Andrea Gies, eh, ellos fueron los que lideraron estos equipos que llevaron al descubrimiento del de agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Eh, este lo, lo llamaron Sagitario A con una estrellita, así como un asterisco. Si tú lo querías escribir así como, ah, estás escribiendo una carta o un email y querías decir, a referirte a este objeto, pones SGR, así como de Sagitario, A ¿Ya? mayúscula y una, un asterisco le ponías. Ese es el nombre del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Eh, y justamente eh, la, la masa de este, de este agujero negro es algo así como 4 millones de masas del Sol. O sea, imagínate, toma la masa del sol, sí, sí. multiplícala por 4 millones y metí esa cuestión en el centro. Entonces, es una cuestión enorme que hace, insisto, estos bailes que tú puedes ver hasta videos, insisto, y ese es el video que puse en mi cuenta de Twitter, puedes ver videos eh, en el cual tú puedes ver cómo se mueven estas estrellitas. Es, es fantástico. Eh, es, es francamente impresionante. Entonces, como te, te podéis dar cuenta a través de lo que te acabo de decir, la historia que llevó al descubrimiento de estos agujeros negros supermasivos incluyó... No solamente, digamos, astrofísicos que fueron a mirar al espacio, sino que incluyó, primero que nada, predicciones, las predicciones que yo te estaba diciendo del año 71, gente que tomara en serio esas predicciones y que tratara de hacer el análisis acá en la Tierra para mirar al centro de nuestra galaxia. Y tercero, avances tecnológicos, como el que te acabo de decir, esto de óptica adaptativa, que son... a Óptica adaptativa es, es un salto tremendo en términos de eh, lo que nosotros podemos hacer con los telescopios aquí en la Tierra. O sea, básicamente pudimos... O sea, fuimos capaces de corregir la atmósfera de la Tierra, eh, que es una cuestión, yeah. o sea, no sé, no sé si, no sé si doy a cabalidad el, lo complejo que es hacer esto, porque la atmósfera de la Tierra cambia hacia el segundo. De hecho, no sé si habéis visto de repente que hay imágenes de observatorios que lanzan láseres, así, no sé si habéis visto esa imagen alguna vez, No. que, que un láser así que que sale desde los de observatorios. Eh, es justamente óptica adaptativa funciona haciendo esta técnica, lo que hace es que tú lanzas un láser, del cual tú sabes cuál cómo varía la luz en función del tiempo y ese láser rebota en la atmósfera, y eso es lo que tú ocupas para modificar, digamos, los espejitos que se adecúan a la forma de la ondita de la atmósfera. Eh, es tremendo. Entonces, todos estos científicos empujaron eh, eh, un montón. De hecho, Andrea, que es eh, una de las pioneras en términos de, de los nuevos métodos de óptica adaptativa, eh, que ya ha empujado la tecnología, digamos, a sus límites. ya ha creado nuevas, nuevos grupos para generar más aún, eh, que, que, eh, que se desarrolle más aún estas técnicas. Entonces, en verdad es súper, súper, súper bien merecido el, y me pone muy contento, digamos, que eh, estos tres astrofísicos eh, sean los Nobel de física. Eh, uh -huh. Responde un montón a, a todo Qué el verdad. esfuerzo que hay detrás de, de la comunidad científica y, insisto, detrás de ello eh, hay un montón de, hay un equipo tremendo de gente eh, que, que genera todo este conocimiento en conjunto. Eh, Ese es uno de los detalles del premio Nobel que me gustaría destacar y, y que siempre trato de destacar cuando hablamos de los Nobel: es que. Si bien esto se dan a los líderes de estos grupos, obviamente los que tuvieron quizás la visión o los que empujaron, ¿cachai? Empujar desde el frente un proyecto es bien difícil. Eh, requiere un montón de sacrificios, requiere un montón de votar otros proyectos para, digamos, seguir eh, con esta visión. O sea, son los visionarios, sin duda. Pero el hecho de que hayamos llegado a este descubrimiento hay muchos equipos detrás. Eh, de, sí, claro. Estudiantes, postdocs eh, y otros profesores también alrededor del mundo. Eh, investigadores que generan este, esta pieza de conocimiento que es tremendo. entonces eh, insisto que muy bien merecido lo tienen eh, pero mi crítica siempre al Nobel bueno aparte del sexismo que ya les mencioné al principio mi crítica es que encuentro un poco ridículo que el máximo que se pueda dar de premio eh, sea a tres personas porque eh, hoy en día la ciencia ya no se hace de héroes, se, se hace de equipos eh, y eso claro. tiene hay una institución bueno? muy importante que se ahí
0: es bueno que esta que eso usted, Néstor, ¿eh? que, que en, el, en realidad eh, siempre detrás de un, de un gran descubrimiento hay un trabajo de generaciones incluso, ¿no? Más que de equipos aún.
1: Justamente, sí, no, sin duda, o sea, eh, eh, el, hecho, el hecho de que, claro, que se esté llegando a las nuevas técnicas de hoy no es solamente el esfuerzo, digamos, de estos tres astrofísicos que están acá, o sea, eh, y sí, como tú bien dices, estos astrofísicos obviamente entrenaron un montón de gente eh, y ellos fueron entrenados también por gente antes que ellos,
0: eh, y todo eso produce, lleva a este nivel de conocimiento, insisto. Sí, ahí le puse un like a su, a su tuit, ¿eh? Ah, pero no, es no, de eh, <ríe> Oiga, ¿se acuerda que alguna vez hablamos de un chileno que también estuvo en un equipo de, de, de un Nobel hace un par de años, pues dos o tres años, no sé, y que incluso él también había avanzado harto y quedó fuera de, de, de la entrega de este Nobel?
1: Ah, sí, bueno... Eh. Esa cosa es un poco distinta, yo me acuerdo que cuando tuve esa discusión te dije lo mismo, eh, que es un poco distinta, no es que haya quedado afuera, sino que eh, lo que pasa es que, a, a ver, como acabamos de mencionar, para llegar a un resultado se requiere un montón de resultados de antes. Por ejemplo, yo podría argumentar ahora, de que bueno, en verdad fue, te acordás que te mencioné este paper del 71, en verdad fueron ellos los que predijeron de que debería haber un agujero supermasivo en el centro, y por tanto, gracias a esa predicción estos astrofísicos lideraron equipos que llevaron a observar, digamos, hacia el centro y decir, oh, ¿qué hay ahí? Y se dieron cuenta que había un objeto super, supermasivo que calzaba con estas predicciones del año 70. ¿Sí te podría decir, bueno, estas predicciones que se hicieron antes, quizá ellos también deberían haber sido inscribidos en, en, este, en este descubrimiento, ¿cachai? Pero mm. eh, el, el, la cosa no es un poco así porque se da usualmente al resultado observacional que llevó a esto, digamos, que en este caso, eh, digamos, Andrea, qué es eh, Reinhard Genzel uh, uh, en particular, que son el lado observacional de este, de, este, de este premio Nobel ellos fueron los que lideraron el equipo que observaron estas estrellas directamente y por tanto calcularon cuál era la masa del agujero negro supermasivo y dijeron, bueno, y gracias a eso dijeron, bueno, tiene que ser un agujero negro supermasivo porque 4 millones de masas del Sol si fuese un objeto que no es un agujero negro debería brillar, ¿Ya? nosotros no vemos nada así que lo más coherente es que sea un agujero negro supermasivo. En teoría
0: Qué interesante. ¿Ah? Oiga, eh, y tanto que queda aún por descubrir ¿eh? de, de los agujeros negros y lo que han significado, porque en términos relativos ese, es nuevo, un descubrimiento nuevo, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas décadas se viene realmente investigando el, un, los agujeros negros?
1: Sí, o sea, bueno, hace claro hace mucho, mucho tiempo podríamos ir para atrás así de Schwarzschild estamos hablando del año de los años 20, 30, que por primera vez salió la idea de que pueden existir objetos de que, cuyos masas sean tan grandes que ni la luz puede escapar. Ese, ese fue el primer concepto, eh, dirado por Schwarzschild allá, no me acuerdo los años, pero creo que fueron los años 20 o 30, eh, que él, él pensó en todas estas teorías, digamos, cuando él está en la guerra, así una cuestión de la que ver, eh, y él lo consideró como una, una banalidad matemática, no como una realidad física. Eh, pero, digamos, hoy en día esto de los agujeros negros aún continúa. Eh, como te digo, claro, son décadas y décadas, pero en particular el agujero negro en el centro de la galaxia es relativamente reciente. De hecho, este sí. es el paper más importante de Andrea Yes y del equipo de Andrea. Eh, eh, fue publicado en el 2008, por ejemplo, eh, y hay varios estudios follow-up, digamos, que le siguen a esto. Todavía hasta el día de hoy que siguen constriñendo más y mejor eh, la masa del centro del agujero negro y la posición del agujero negro en el, en el centro de la galaxia. Entonces, como tú bien dices, sí, son décadas y décadas de investigación y va a continuar, o sea, esto continúa. Eh, no, no va a parar, digamos, hasta que sepamos con exactitud las propiedades de este agujero negro, si gira o no, por ejemplo. Quizás sí. si en algún momento podemos tomarle una imagen. Te acordé que hace eh, un par de años, eh, bueno, el año pasado fue, eh, que se tomó esta primera imagen de un agujero negro. Bueno, quizás eso se puede hacer en el centro de la galaxia, que es difícil, pero se podría hacer en teoría. Entonces aquí hay un montón por, por descubrir, digamos, sí. y un montón por seguir analizando en esto de... Apasionante, eh, apasionante área de los agujeros negros y en particular los agujeros negros supermasivos
0: Don Néstor Espinosa a nombre de todo el equipo también oiga, feliz cumple, porque usted tuvo cumpleaños el jueves pasado
1: Oh, muchas gracias, sí, así es, justamente ahí estuvimos <risa> celebrando aquí en familia obviamente,
0: en chiquitito Muy bien, ahí tocando usted con su trato, su autorregalo de cumpleaños
1: Justamente, así fue
0: <risa> Ya Néstor, abrazote grande Yo, que hombre. estés muy bien
1: no un abrazo, chao. Un abrazo al equipo. Igual. Chao, chao, chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.